1: de tact, beaucoup de collaboration et beaucoup de patience également pour pouvoir passer à travers de tout ça.
2: Bienvenue à la confidence d'un leader. Aujourd'hui, comme d'habitude, on regarde le leadership, on essaie de le regarder de différents angles, d'explorer différentes choses. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de regarder le leadership dédié à la francophonie. Comme vous le savez, on a des grands leaders dans notre communauté qui dédient leur vie, leur temps à cette question de la francophonie pour nous créer cet environnement, cette société qui puisse nous permettre de vivre pleinement notre culture et notre langue. Nous allons aussi regarder la question du leadership, est-ce qu'il doit être de style collaboratif, est-ce que le leadership collaboratif est en fait le bon style et évidemment nous allons faire un coup de pouce sur ce qu'on avait commencé la dernière fois, les rencontres d'équipes virtuelles, on va continuer de partager des meilleures pratiques dans notre conseil du coach dans le quatrième segment de l'émission. Pour nous permettre de tout naviguer le tout, nous avons le plaisir d'avoir en studio Mme Joanne Lacombe qui est présidente du conseil des écoles catholiques du centre-est. Bonjour Mme Lacombe. Bonjour, Denis. Je dois dire, Madame Lacombe, que vous, j'ai regardé votre curriculum vitae et je dois dire que vous deviez être l'experte dans la direction générale. Vous avez tellement de postes comme directrice générale, que ce soit au Patro d'Ottawa, que ce soit au Centre sé- Séraphin-Marion d'Orléans, que ce soit à Langue-Canada, à Vers la, l'Action. Euh, en tout cas, il euh, y a de la direction générale partout sur votre curriculum vitae. Et en plus de ça, vous êtes une des bénévoles qui dédie énormément de temps au bénévolat dans bien des Est-ce que vous avez trouvé la formule magique du 25 heures?
1: (rire) Oui, exactement, c'est une bonne question. Si j'avais la recette magique du 25 heures, je pense que je pourrais devenir millionnaire pour vendre l'idée. Non, je pense que c'est vraiment de déterminer ses ses, ses besoins, déterminer également ce qui est important pour moi dans tous les postes que j'ai travaillé c'est quelque chose que je que j'indiquais où, oui, je prends un pôle de direction euh, générale d'un, d'une association qui est très important pour moi, mais en même temps, tout ce que je fais dans le bénévolat est important aussi, Et le bénévolat, vous savez, c'est peut-être bon pour moi personnellement, c'est quelque chose que je redonne à ma communauté, mais en même temps, ça a toujours été très positif et très bon aussi pour les différents endroits que j'ai travaillés, parce que je pouvais apporter mes différentes expériences, je pouvais apporter les différentes personnes que je connaissais, des connaissances aussi, donc je pense que ça pouvait se faire un beau mariage. Disons que j'ai des journées pleines et lorsque je me couche le soir, je dors. (rire)
2: Ça, c'est une bonne chose. Ce qu'on va commencer tout de suite, c'est les questions de perspective, donc un segment qui nous permet de débattre, si vous voulez, un sujet. Vous avez choisi, si j'ai bien compris, qu'un leader ou une leader doit utiliser le style de leadership collaboratif. Je vous donne donc deux minutes pour faire votre cas.
1: Il y a différents styles de leadership qui existent. Pour moi, celui qui qui me parle le plus et que je crois j'utilise aussi, c'est vraiment d'être un leader collaboratif. On peut dire qu'un leader collaboratif, c'est une personne qui croit beaucoup dans dans l'harmonie, qui cherche aussi d'avoir une certaine cohésion avec les gens avec qui il travaille, où elle travaille. Également, c'est toute une question, puis ça dit dans le mot collaboratif, c'est les interactions qui sont importantes. Donc, c'est important de pouvoir euh, échanger, de pouvoir travailler en collaboration ou ensemble avec d'autres personnes pour pouvoir répondre à différents besoins dans l'équipe. Aussi, d'être la personne qui s'assure qu'une équipe fonctionne bien ensemble, qu'ils sont cessés également de travailler ensemble et aussi de pouvoir regarder euh, comment est-ce qu'on peut trouver des façons d'assurer qu'il n'y a pas de conflit non plus dans le groupe. Puis je pense que lorsqu'on démontre une collaboration, ça démontre beaucoup aussi au niveau du climat. Pour moi, c'est important d'être positif que d'être négatif. Donc, je trouve que la collaboration amène beaucoup aussi le point de vue positif. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une cohésion qui est, qui est renforcée. Pour moi, je trouve que lorsqu'on démontre comme un leader que la collaboration collaboration, c'est important. Les autres gens vont suivre dans tout ça. Et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé aussi dans les différents rôles que je veux, autant au niveau de direction générale et autant au niveau de, de rôle dans les présidences où je suis, où j'ai été, qu'il faut travailler ensemble. Et si je démontre que c'est important au sein de l'équipe, bien, le restant de l'équipe va faire la même chose aussi. Si tout le monde est prêt à travailler ensemble, de cette façon-là, on va pouvoir euh, réaliser de très belles initiatives. C'est une façon également de, de, d'élever la motivation du groupe dans des périodes qui peuvent être plus difficiles. Donc, je trouve que ce style-là est vraiment le style gagnant euh, de, de pouvoir travailler en collaboration. Donc, pour moi, c'est un peu rapidement le pourquoi le leadership ou donc être un leader collaboratif euh, est important pour moi.
2: Madame Lacombe, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est mon style préféré. C'est certain qu'on va avoir des belles équipes qui se tiennent bien, qui collaborent ensemble. Mais je me dois de prendre un recul. Un recul pour comprendre, en fait, le contexte et les attentes du, du rôle qu'un leader doit assumer. Évidemment, dans la plupart des contextes, on serait d'accord que la collaboration serait mieux. Mais il y a des attentes dans certaines organisations. Il y a quand même des contextes dans lesquels que peut-être c'est pas la bonne chose. Je peux juste m'imaginer avec Apple, avec Steve Jobs, d'après ce qu'on sache de Steve Jobs, de sa vie personnelle et à l'intérieur de ce n'était pas très collaboratif. La question est, est-ce que s'il avait été plus collaboratif, est-ce que Apple aurait eu autant de succès? On sait que comme leader, que quand on est est capable d'être visionnaire, qu'on est capable d'être certain de l'avenir et de pouvoir mener une équipe, une compagnie vers un succès commercial, un succès technologique, d'innovation, que évidemment, ça fait partie de peut-être de ce qu'on pense qui est un bon succès. Et peut-être que le style que M. Steve Jobs avait à l'interne était peut-être le bon style selon le contexte dans lequel il opérait et les attentes des différentes parties prenantes, que ce soit les directeurs, les cadres exécutifs, les investisseurs. Parce qu'évidemment, les investisseurs voulaient de l'argent, voulaient pouvoir faire beaucoup d'argent, voulaient en fait changer euh, le marché dans lequel ils opéraient, de pouvoir intervenir avec des nouvelles technologies qui pouvaient toutes changer le paradigme dans lequel on travaillait. Alors, dans ce cas-là, je me pose la question, est-ce qu'avoir un leadership collaboratif aurait été plus avantageux pour M. Job ou non c'est une belle question qu'on se pose.
1: C'est une excellente question. On ne pourra jamais avoir la réponse. Mais vraiment, lorsqu'on regarde, je pense qu'il y a différents contextes où peut-être le style de leadership qui doit ressortir un peu plus. Je pense que le leader parfait, ce serait d'avoir les différents styles. Donc, un leader qui est directif dans certaines instances, un leader qui est chef de file dans une autre instance, qui est visionnaire dans une autre. Donc, les différents styles de leadership, si on avait un peu de tout de chacun, ce serait peut-être le leader parfait.
2: Tout à fait. C'est évidemment, c'est des grandes attentes. Et comme vous dites, je pense avoir différents styles dans notre boîte à outils nous permet de pouvoir mieux réagir aux différents moments. Mais je vais encore revenir à nos style de préférence, juste pour faire l'avocat du diable, oui. un style peut-être plus directif. Je peux juste m'imaginer, encore une fois, dans un situation de combat avec les militaires. Je ne pense pas qu'un général ou bien peut-être un capitaine qui est dans le feu de l'action plus typiquement qu'un général dirait à cette route, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? On se fait tirer dessus, il y a des bombes qui éclatent partout. Je ne sais pas quest ce que tu en penses. Et je pense qu'il est plus important d'être plus directif sur le moment, peut-être même des fois dominant parce qu'il y a des personnes qui peuvent être traumatisées sur le moment qui ne peuvent peut-être pas bouger parce qu'ils sont traumatisés malgré la formation qu'ils reçoivent et de devoir pratiquement les prendre physiquement pour pouvoir leur dire « Tu t'en vas là, mon job, ben c'est important pour ta survie, la survie de l'équipe. » C'est évident que j'utilise un exemple extrême mais je pense que ça nous fait réfé- référence à exactement ce que vous dites, Madame Lacombe, c'est d'avoir différents styles et de l'adapter au moment et au contexte serait peut-être avantageux.
1: Et en même temps, surtout dans ce contexte que tu viens de dire, qui est un peu extrême aussi, mais qui porte beaucoup à réfléchir, est-ce qu'un leader collaboratif au lieu d'un leader directif aurait fait que les guerres auraient peut-être duré moins longtemps ou qu'on aurait peut-être eu moins de guerres aussi?
2: Très bonne idée. Alors, évidemment, on va laisser ça à nos généraux et à nos premiers ministres de pouvoir mieux adresser les choses. <rire> Madame Lacombe, c'est toujours un plaisir d'avoir les questions de perspective parce que souvent, on dit c'est de similaires choses, mais avec différents mots. Madame Lacombe, qu'est-ce que vous allez nous offrir comme cadeau? Moi,
1: euh, ma chanteuse de mes chanteuses préférées est Madame Ginette Renault. Donc, la chanson L'Essentiel, des titres du tout. C'est important de pouvoir euh, jamais oublier c'est quoi l'essentiel dans nos vies. Donc, je vous offre cette chanson.
2: Vous allez écouter cette belle chanson. Nous allons prendre une pause. Soyez des nôtres parce que quand on revient, on va parler de... C'est quoi une présidente d'un conseil scolaire Pour plusieurs d'entre nous, on n'a aucune espèce d'idée. C'est quoi
3: L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité C'est compter pour quelqu'un Quoi qu'il puisse arriver C'est entrer dans son cœur Et n'en sortir jamais C'est recevoir autant Qu'on aimerait donner Ne plus s'appartenir En être rassuré C'est voir la joie de l'autre. Défendre de bonheur Mériter sa confiance Et devenir meilleur L'essentiel C'est d'être aimé Contrairement à tout Ce qu'on peut raconter Ce n'est pas la fortune Ou la célébrité Qui ne sont que du vin Et ne font que passer Je crois que l'important Est fait de petits rien Être attendu le soir Et courir en chemin Un des plus beaux cadeaux Que nous est fait la vie C'est quand notre prénom A l'air d'un mot gentil C'est le rire aux éclats d'un enfant qui accoule et qui nous saute au cœur en guise de bonjour.
4: Que demander de plus
3: quand ses bras nous entourent? Le reste.
2: Retour à Confidence d'un leader et nous avons évidemment le plaisir d'avoir en studio Mme Joanne Lacombe, qui est présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Madame Lacombe, vous avez un poste important qui n'est pas facile à obtenir. En fait, si je comprends bien, vous avez été élue. C'est quoi une présidente du Conseil des écoles catholiques du centre-est? Comment vous êtes arrivée à ce poste-là?
1: Pour arriver à ce poste de présidente du Conseil des écoles catholiques du centre-est, il y a peut-être quelques étapes à considérer. Pour commencer, je suis une élue euh, comme conseillère scolaire. Donc, euh, lors de, des élections municipales, euh, lorsqu'on choisit au niveau de, de la ma- du maire de la ville, bon bien, on fait toujours un choix également pour le conseiller scolaire. Donc, euh, je représente un certain secteur euh, dans le secteur d'Orléans. Par la suite, on siège autour de la table politique. Donc, nous sommes 11 conseillers scolaires et conseillères scolaires au sein du CCE, Et à chaque année, entre nous on prend la décision et on passe au vote qui va prendre le rôle de présidence de cette table politique pour moi je suis dans ma cinquième année à la présidence euh, du conseil et euh, dans ce rôle c'est de pouvoir euh, rapidement travailler euh, en collaboration avec la table politique et de pouvoir s'assurer qu'on, qu'on répond aux besoins de, de nos contribuables qui nous ont voté euh, au niveau de la table politique donc c'est le rôle que je dois jouer comme présidence mais également je suis euh, le porteur Parole officielle de la table politique donc au niveau des l'Élysia et de, de rencontres avec le ministère et également je suis la personne qui fait le pont entre la direction de l'éducation et la table politique également donc rapidement c'est un peu le, le rôle que je joue.
2: Dernièrement, est-ce que vous avez des décisions que vous avez dû prendre?
1: Au niveau du travail comme tel à la présidence lorsqu'on a nos rencontres avec la table politique donc avec l'ensemble des 11 conseillers scolaires, nous avons nos rencontres sur une base mensuelle, nous prenons des décisions comme table politique et par la suite, les décisions qu'on prend, bon, bien, on, on se maintient entre nous sur ces décisions-là et moi, je dois, dans mon rôle de président, ce soit rapporter ces décisions-là au niveau du ministère de l'Éducation, donc lorsqu'on a des rencontres avec les fonctionnaires puis qu'on nous demande quelle est votre position vous, le CSE, sur tel sujet, bon, bien, moi, j'ai euh, la décision que nous avons prise euh, comme table politique et que je dois apporter cette euh, information-là et également, finalement, euh, c'est de pouvoir passer des messages clés, euh, Donc, comme je vous disais tantôt au niveau de porte-parole, donc si on rencontre des médias, si on doit rencontrer des parents, donc, c'est de s'assurer d'apporter ce message clé comme tel que nous voulons véhiculer euh, au sein de notre communauté, puis que tout le monde soit au courant qu'est-ce qu'on prend comme décision dans différents dossiers, euh, comment est-ce qu'on s'est rendu là pour prendre ces décisions-là, et également être à l'écoute aussi des contribuables, parce que c'est important pour nous de pouvoir répondre à leurs besoins, puis à la présidence, c'est encore plus important de s'assurer que ces messages clés-là passent comme tels dans la communauté.
2: Madame Lacombe, une des décisions que vous avez prises qui a peut-être un impact aux citoyens, aux parents qui ont des enfants et des élèves qui vont au conseil, quel genre de décision
1: que vous prenez en ce moment, avec est ce que tout on vit au niveau de la pandémie? Comme vous le savez, on a dû se tourner sur un dissous, comme on dit, euh, au niveau de l'enseignement pour nos élèves. Donc, euh, au début de la pandémie, comme vous le savez, euh, les écoles ont été fermées comment est-ce qu'on peut s'assurer de bien euh, donner l'éducation que nos jeunes doivent recevoir euh, et c'est là qu'on a pris des décisions du niveau de différents modèles de, de d'éducation, de, de tout le modèle virtuel également que nous avons dû mettre en place. Donc, c'est de donner les balises également euh, à notre direction de l'éducation de voici qu'est-ce qu'on s'attend comme prochain outil euh, d'éducation pour nos élèves et par la suite, avec ces décisions-là, ben, nous, on s'est assuré aussi de pouvoir aller faire, comme on pourrait dire, de la revendication auprès du ministère de l'Éducation pour leur dire, voici qu'est-ce qu'on doit mettre en place, voici comment qu'on veut mettre en place cette nouvelle méthode d'enseignement et voici qu'est-ce qu'on a besoin au niveau de ressources, au niveau de financement, au niveau d'appui comme tel du ministère. Donc, ce sont peut-être un exemple de, de, de décision qu'on a dû prendre et tout fraîchement, là, qu'est-ce qu'on vient de vivre là, au cours de la dernière année avec la pandémie.
2: Je sais que votre implication ne s'arrête pas là. Vous êtes aussi au consortium Centre Jules Léger. C'est une grande fierté de votre part. Pour ceux qui ne connaissent pas le Centre Jules Léger, pour être Peut-être que vous pourriez nous expliquer c'est quoi.
1: Le Centre jeune est une école provinciale qui offre l'enseignement à des élèves qui ont soit des gros problèmes d'apprentissage euh, ou soit sont sourds ou aveugles également, donc qui doivent travailler euh, au sein de ces genres de, de, de besoins. Et euh, l'école existait avant, donc plusieurs, euh, pratiquement une vingtaine d'années, euh, comme une école sous la gouverne de, de, du ministère de l'Éducation. Et par la suite, les parents ont demandé, euh, et la communauté euh, également scolaire a demandé que maintenant que l'école soit vraiment sous la gouverne pour et par les francophones. Et nous avons travaillé sur ce dossier depuis plusieurs années, donc 4-5 ans que ça nous a plus de pouvoir travailler avec le ministère de l'Éducation et de transférer la gouvernance du, du centre de au consortium saint jean Donc, l'école est encore là, existe encore, mais est sous la gouverne des pour et par, qui veut dire considéré comme un conseil scolaire, donc qui a son directeur de l'éducation et également qui a toute la direction qui s'occupe du fonctionnement de l'école, qui est là pour desservir les besoins des élèves à travers de la province de l'Ontario et pour les 12 conseils scolaires de langue française, donc du côté public, et catholique. Alors, je suis la présidente du consortium qui s'est occupé de cette de ce transfert et c'est quelque chose que je suis très fière du travail qui a été fait, autant euh, du temps que moi j'ai donné, mais autant du temps que les membres du consortium ont donné, euh, les gens de l'éducation ont donné également, de, de la communauté scolaire, les francophones et du ministère de l'éducation. Donc, un très beau projet dont je suis très fière.
2: Donc, en tant que leader, si on peut dire, du consortium, quel était votre plus grand défi de leadership dans ce processus
1: Je dirais que le plus grand défi était vraiment de s'assurer que le ministère de l'Éducation comprenne vraiment bien nos besoins. Je m'explique. Donc, l'école était sous la gouverne du ministère de l'Éducation, mais au niveau d'attachement et au niveau de vraiment connaissance des besoins spécifiques de l'école, de peut-être, là vraiment au niveau du ministère mais moi je devais jouer le rôle de pouvoir faire comprendre c'était quoi nos besoins je vous dirais également que dans la période où euh, on a commencé tout le travail de, de, du transfert comme tel de la gouvernance on a fait affaire avec deux gouvernements différents, nous avons vécu une période de temps très incertaine lorsque le nouveau gouvernement donc avec M. Ford qui est arrivé euh, il y a eu une période de temps où le tout est arrêté, parce qu'on on le sait lorsque le gouvernement mmh. change, il y a toujours une période doit attendre. Donc, ce côté-là a été un moment très, euh, je le dirais, très frustrant euh, parce qu'on était en attente et très craintif aussi, parce qu'on avait peur que les francophones dans cette période-là également, que les francophones ont perdu beaucoup et on avait peur que le centre geléger euh, vive la même chose et, et heureusement on n'a pas vécu ça. Donc je vous dirais c'était un très gros défi de pouvoir travailler euh, avec euh, une boîte aussi grosse que le ministère de l'Éducation et de s'assurer que nos besoins sont vraiment bien compris. Alors beaucoup de tact, euh, beaucoup de, de collaboration et beaucoup de patience également pour pouvoir euh, passer à travers de tout ça.
2: Et le mot collaboratif revient encore dans le vocabulaire. Alors, c'est bien. Présume que le travail était grandement un travail d'influence.
1: Vous avez frappé quelque chose de très important. L'influence, oui parce que c'était pas juste qu'on vous dit une rencontre puis tout était fini. Depuis euh, les cinq dernières années que nous avons travaillé sur ce transfert, je vous dirais euh, qu'on avait des rencontres des fois une fois par semaine, des fois même deux fois par semaine, des sous-comités, donc c'était de longue haleine. Au niveau de défis, c'était vraiment de pouvoir faire comprendre c'est quoi les besoins spécifiques de ces élèves. Parce que au niveau des besoins, c'est une école que les nombres diminuaient de plus en plus et euh, nous, on devait démontrer qu'il y avait un besoin pour euh, des élèves, euh, qu'il y avait des listes d'attente également et de ce côté-là, le côté d'influence était important. Donc, c'est important de pouvoir avoir les bonnes personnes autour de la table, d'apporter les bons messages également puis de ne pas perdre d'espoir non plus.
2: Ça pour dire, l'influence revient encore, c'est une thématique qui revient souvent pour les leaders en organisation aussi. Madame Lacombe, je sais que vous avez une deuxième pièce musicale à nous partager, c'est laquelle?
1: avec le groupe LGS Groupe Swing. Donc j'aime beaucoup la chanson Au nom du père et du Fils et du Sept Carré. Ça me fait passer beaucoup à ma jeunesse et à ma famille qui aimait bien juger et jouer. Donc, je vous offre cette chanson.
2: Un beau cadeau que vous nous donnez. On va écouter Swing, évidemment. On va prendre une pause par la suite. Restez les nôtres parce qu'après ça, on va parler du fameux livre sur le
4: livre.
5: I awesome, said, man,
2: Ah, to to ah. Rouge, bouge, tout le monde à la
5: hydratation, un on va à la hydratation, on Alímate Matapatalimatou matapatalimatou Don den lari den matapatalimatou la laridé la Don den lari den matapatalimatou Matatalou malimatou matapatalimatou Don den lari den matapatalimatou Matatalou la laridé Laisse ta notre tour à vous faire veiller Ah oui ah oui tous les samedis Et le techno trad va continuer En enfer vivre pour l'éternité ah, Il disait tourne la pis Et puis tourne la ribidoune Et puis ram tam tam au Ah hey et la tard L'après on va faire un bec à Au et puis Ah! Bouge! Bouge! Tout le monde bouffe, c'est l'info d'air Bouge, bouge de peine, de
2: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et nous avons le plaisir d'avoir Mme Joanne Lacombe, qui est présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, avec nous. Madame Lacombe, le fameux livre sur le leadership, qu'est-ce que vous avez à nous proposer?
1: J'ai un livre à vous proposer qui a été écrit par Mme Giseline Florence Labelle. Ça s'appelle « Le leadership de cœur, passer du savoir-faire au savoir-être ». C'est un livre que je trouve très intéressant, qui est très à jour également, puis qui touche beaucoup, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, de leadership collaboratif. C'est le livre que j'aimerais vous offrir.
2: C'est quoi la plus grande leçon que vous avez retirée de ce livre-là?
1: Je trouve qu'est-ce qui est important et qui est ressorti, c'est vraiment de dire, on est peut-être leader, les gens nous regardent, on est des exemples, et c'est ça, je pense, qui est important, c'est je vois que c'est quasiment faire le lien aussi d'être un parent. Donc, pour ceux qui sont parents aussi, c'est regarder le leader puis voir qu'est-ce qu'il fait. Donc, un leader qui fait tout ceci parce qu'il veut faire ce qu'il fait, Euh, oui, c'est important qu'il puisse avoir des connaissances et tout ça, mais également, c'est important de pouvoir avoir Tout ceci dans son cœur, comme le livre le dit, le leadership de cœur. Donc, je trouve qu'une des leçons, c'est de vraiment regarder les paroles qu'on dit, les actions que l'on fait, les décisions que l'on prend, va influencer beaucoup de personnes autour de nous. Euh, Également, être un exemple autour de nous. Donc, on, on veut que les employés aient des bons exemples. On veut que nos collègues, puissent avoir des bons exemples, même nos enfants, parce que tantôt, je parlais de, c'est comme être un parent. Donc, je trouve que c'est ça la leçon qui est importante dans ce livre-là, que nous sommes tous humains dans tout ceci. Nous avons tous des raisons d'être et des raisons qu'on veut faire des choses, mais il ne faut pas oublier que tout vient du cœur également, puis moi, c'est la façon que je fonctionne. Donc, c'est pour ça que ce livre-là m'est très, très cher. Madame Lacombe, vous dites
2: évidemment de bonnes, bonnes choses sur ce livre-là, mais une chose qui vient me chercher particulièrement, c'est la question que vous amenez qu'en en fait, on doit élever les standards en tant que leader parce que tout le monde nous observe, vous l'avez bien dit, donc il faut comprendre pourquoi qu'on le fait, la passion derrière, mais nos comportements, la manière dont on s'exprime, la manière dont on se présente en fait élèvent ou n'élèvent pas les standards.
1: Tout le monde les hein. donc euh, surtout avec tout ce qu'on vit, les réseaux sociaux, puis tout va vite et tout, donc… Euh les gens regardent ce que tu fais. Puis pour moi, ça revient tout au respect également. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manque aussi beaucoup de nos jours. Donc, il faut s'assurer de donner le respect aux gens. Mais de donner le respect aux gens, ça veut dire que tout aussi, tu vas respecter ces gens-là. Tout aussi, tu vas faire des choses comme les choses devaient être faites aussi. On est un exemple pour tout le monde. Et si je veux que les gens me suivent comme leader... Il ben, faut que je démontre le bon exemple. Si je ne pas le bon exemple, mon entourage sera pas non plus euh, un bon exemple. Donc, ça, c'est important, je pense, euh, qui, qui amène beaucoup dans ce livre-là. Et
2: Mme Lacombe, pour continuer, je sais que euh, vous avez été reconnue avec le prix Saphir, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Tu me demandes c'est quoi et comment vous l'avez obtenu, ça a l'air assez prestigieux.
1: Oui, c'est avec la Fondation franco-ontarienne donc euh, depuis quelques années la Fondation franco-ontarienne donne le prix Saphir dans différentes catégories, donc pour les femmes dans la communauté et une de ces catégories, c'est la personnalité féminine de l'année. Mon conseil scolaire a donné mon nom comme potentiel récipiendaire, et j'ai été celle qui a été choisie au niveau de cette année-là, donc deux ans passés que je l'ai reçue, et c'est un prix prestigieux parce que ça démontre que, comme personnalité féminine, on est regardé, comme on vient de parler tantôt, donc on considère que je suis un exemple à suivre, et également moi, c'était très important, parce que que j'ai pu vivre cette expérience-là avec ma fille Il y avait dans le temps 9 ans et elle a même participé à la soirée comme telle la remise du prix. C'est un modèle de lui montrer voici ce que tu peux faire toi aussi comme fille puis voici également ce que tu peux faire dans ta communauté. Donc pour moi, c'était un prix très important.
2: Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour vous de de souligner ces choses-là avec votre fille.
1: J'ai une fille, puis euh, je dois me souvenir que je continue à donner euh, le bon exemple, parce que moi, j'ai reçu le bon exemple de ma famille. Donc, euh, vous allez voir, euh, mon entourage familial est très important, donc j'ai appris beaucoup de ma famille aussi. Puis, je veux transmettre euh, également ces connaissances à ma fille pour qu'elle puisse voir que moi, dans la vie, je peux faire tout ce que je veux, tout ce que je peux. Et aussi, c'était de lui faire comprendre, parce que souvent, maman... Euh, elle était pas souvent à la maison, des réunions en soirée, des fois des voyages d'affaires aussi. Pour ce côté-là, elle a pu voir, lorsqu'on parlait tantôt du plus Ah, c'est pour ça que maman a fait cette telle chose-là. Ah, c'est pour ça que ça a donné tel impact là, au niveau de la communauté. » Puis là, je commence à voir, parce que maintenant, elle a 11 ans, elle commence à comprendre c'est quoi être fière de faire euh, une, une différence dans sa communauté. Donc, euh, j'espère que ça va pouvoir euh, transférer euh, également avec elle pour qu'elle puisse continuer euh, dans, dans mes à moi aussi.
2: Souvent, en tant que parents, on ne prend pas assez conscience qu'on est des modèles pour nos enfants. Et euh, évidemment, on est tous humains, on a tous nos faiblesses et on fait tous des erreurs, mais de savoir comment capitaliser sur ce qu'on fait pour être le meilleur modèle qu'on peut être. Alors, c'est inspirant de pouvoir aller à Mme Lacombe et j'aimerais vous inviter à la rafale à ce point-ci, question de vous bombarder de questions pour trois minutes et je me demande si vous êtes en effet prête
1: Oui, on va y aller, je suis prête
2: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: C'est vraiment l'hypocrisie, les gens qui sont hypocrites
2: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: On a parlé tantôt, la collaboration donc de pouvoir arriver à un but commun ensemble Si vous n'étiez pas
2: devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Vraiment, j'ai pas choisi d'être un leader, donc c'est vraiment arrivé euh, personnellement de, de façon euh, par soi-même. Je n'ai pas changé le chemin que je suis en ce moment.
2: Qu'avez-vous préparé à manger le plus et le plus souvent?
1: C'est les repas méchinois, <rire> donc euh, j'aime beaucoup le méchinois, autant euh, pour le manger et j'ai même essayé d'en faire aussi, mais c'est pas toujours évident.
2: <rire> Vos forces?
1: C'est surtout la collaboration, c'est l'écoute et de pouvoir euh, travailler en équipe.
2: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats qui se présentent pour un poste.
1: Souvent, je vais poser la question, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Et puis Ceci peut ouvrir à toutes sortes de genres de discussions, donc j'aime beaucoup cette question.
2: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Ce serait de bien s'entourer puis d'aller chercher les bons outils pour pouvoir entreprendre ce qu'on veut entreprendre dans la vie.
2: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Non, ça n'existe pas. Un leader, c'est un leader. On peut faire des choses un peu différemment, mais pour moi, ça n'existe pas.
2: Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: Moi, ce serait l'horaire flexible, soit des quatre jours par semaine ou soit travailler le matin ou en soirée, mais ce serait l'horaire flexible.
2: Votre application favorite de votre téléphone intelligent?
1: Le Facebook, c'est bien important pour moi parce que ça me garde contact avec ma famille.
2: Le nombre d'heures de sommeil que vous avez à chaque soir?
1: Un bon 6-7 heures, puis euh, je n'ai pas de problème de, de dormir non plus.
2: La différence entre le leadership, le leadership et la gestion?
1: Pour moi, le leadership, c'est de démontrer un exemple et la gestion, c'est vraiment comment qu'on fait les choses.
2: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: J'ai eu deux formations. J'ai une très bonne formation que j'ai reçue au niveau de ma maîtrise en administration avec euh, MBA de pour de l'Université d'Ottawa, mais également euh, mon mentor qui est mon père, important pour moi.
2: Votre passe-temps préféré?
1: De passer du temps avec ma famille en voyage ou tout en regardant un bon film le vendredi soir.
2: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau.
1: Je fais des bonnes journées de 8 heures, 10 heures par jour. C'est des bonnes journées.
2: Madame Lacombe, vous avez passé le test, évidemment. Pour ce, nous allons prendre une pause. Restez des nôtres quand on revient. Ça va être le conseil du coach sur les fameuses réunions virtuelles. de retour à Confidence dans leader et c'est le temps pour le conseil du coach et je fais un coup de pouce sur la série que nous avons commencé la dernière fois, sur les rencontres virtuelles, j'en entends parler de plus en plus ça fait au-dessus d'un an qu'on est toujours en virtuel et les rencontres virtuelles sont importantes, ce que j'aimerais vous proposer ici aujourd'hui, c'est évidemment les rencontres virtuelles en fait, amplifier nos bons, nos bonnes compétences, nos bons comportements et notre structure que nous avons à nos rencontres. Si nous avons pas, nous sommes pas très structurés en présentiel, évidemment, tout ça, ça va être amplifié en virtuel. Alors, une chose que je propose, ça fait au-dessus de 10 ans que je propose à mes clients, c'est de considérer les fameuses rencontres de 45 minutes. La plupart des organisations ont une, une rencontre de 60 minutes, un format assez standard, et on sait, il y a un dicton qui dit, on va prendre le temps qu'on nous alloue.  « « Si je te donnais 70 minutes, tu ferais pas plus, mais tu prendrais 70 minutes. » Évidemment, le format de 45 minutes, en fait, pour ceux qui l'ont essayé, me disent que « Denis, ça fait vraiment du bien parce qu'en en fait, j'en accomplis encore plus avec mon équipe et puis ça nous donne du temps supplémentaire, 15 minutes par heure pour pouvoir se préparer pour l'autre rencontre, de pouvoir se recharger un petit peu, aller chercher un petit café, faire des petits courriels et pouvoir en fait commencer l'autre rencontre à l'heure. » Cependant, évidemment, pour pouvoir avoir une rencontre de 45 minutes, il est important d'être bien discipliné et bien structuré. Ceci demande, comme d'habitude, un agenda. Vous seriez surpris du nombre de personnes, de leaders qui me partagent, que leur équipe et eux-mêmes n'ont pas d'agenda précis pour leur rencontre. Alors, c'est certain. Il faut avoir un agenda précis pour s'assurer que les bonnes personnes sont invitées aux rencontres. Combien d'entre vous invitez toutes sortes de monde dans les rencontres pour les bonnes, les bonnes intentions? Mais finalement, ils participent de minutes où, en fait, ils n'ont pas besoin d'être là. Alors, c'est certain qu'il faut être bien structuré, il faut bien gérer les 45 minutes parce qu'il est important de commencer à l'heure, mais il est aussi important de finir à l'heure parce que si votre 45 minutes finit par être 50 minutes, 55 minutes, 60 minutes, ben évidemment, on a perdu le format du 45 minutes. Pour ceux dont le contexte vous permet d'essayer le 45 minutes, je vais vous suggérer de le faire pour au moins trois à quatre semaines afin que vous puissiez, en fait, comprendre les résultats, les bénéfices, C'est certain que ça va vous demander un effort et un ajustement, mais encore, bien des clients me disent que Denis, ça fait des merveilles et c'est fantastique. Madame Lacombe, est-ce que vos rencontres sont de 45 minutes, d'une demi-heure, d'une heure?
1: <rire> pas toujours 45 minutes. Je pourrais même vous dire que j'ai des rencontres de plus de deux heures. Donc, euh, c'est quelque chose que je vais prendre en considération et que j'apprécie beaucoup. Alors,
2: je ne sais pas si vous pouvez faire le 2 heures en 45 minutes, mais peut-être considérer le 2 heures en 1 heure 45 minutes. Peut-être que ce sera faisable.
1: Oui, je vais regarder à ça, c'est certain, mais c'est un très bon point que vous apportez. Madame Lacombe, je
2: sais que vous êtes évidemment très impliquée au niveau de la communauté. Vous vous considérez un leader de la communauté. Vous avez parlé de l'importance de la relève. Est-ce qu'il y a des difficultés, vous pensez, avec la relève? Est-ce que vous pensez qu'on va être bien épaulé quand on sera plus capable de, de, de de redonner à la communauté? C'est quoi qui se passe avec la relève?
1: La relève, pour moi, c'est une grande inquiétude parce qu'on peut voir que le changement un peu de des gens qui veulent donner de leur temps bénévolement. Ce n'est pas comme c'était dans, dans le temps où, euh, je, moi, je verrais comme au niveau de, dans le temps de mon père, où lui devait euh, être là pour bâtir ce que l'on avait besoin comme francophone. Donc, on dirait que la demande était peut-être plus urgente que maintenant, mais il faut vraiment pas lâcher prise parce qu'on sait, si on parle de francophonie, il faut toujours continuer à donner, il faut toujours continuer à se battre pour nos droits également. Puis moi, la relève, c'est important de pouvoir aller chercher les jeunes pour pouvoir participer. Je comprends qu'on vit tous des vies très occupées, euh, que la vie est très rapide de nos jours, mais si on redonne pas à notre communauté, à un moment donné, lorsqu'on va vouloir quelque chose de la communauté, elle sera pas là pour redonner non plus. Donc, il faut travailler de plus en plus avec la relève. Puis, je vois que dans, dans les écoles, euh, on travaille de plus en plus sur ce concept-là de, de, de relève, de concept de redonner à sa communauté, de bénévolat pour démontrer l'importance de pouvoir continuer dans cette vie-là.
2: Madame Lacombe, comme vous savez, j'ai posé des questions à ceux qui vous entouraient pour apprendre à vous connaître. Et une des questions que je leur pose, c'est quel est serait le titre d'un livre sur le leadership que vous écrirez Et puis, en fait, j'ai trouvé ce titre vraiment intéressant. Il semblerait que vous, vous pourriez écrire le livre qui s'intitule... « Lâche pas la patate ». J'ai <rire> aucune idée de quoi ça parle, mais j'espère que vous allez pouvoir nous éclaircir sur quoi ça parle, « Lâche pas la patate ».«
1: Lâche pas la patate », comme vous le savez, l'ancienne chanson de « Lâche pas la patate » qui veut dire « Lorsque tu vois quelque chose et que tu crois dans quelque chose, lâche-le pas ». Donc, euh, je pense que ça résume bien qui je suis. Lorsque j'ai une idée dans la tête, lorsque je veux faire une différence, lorsque je veux faire quelque chose, je lâche pas prise et je continue vers euh, le but que je vais aller. Donc, que je pense que ça pourrait être un titre euh, très intéressant qui me représente.
2: Ça va faire certainement la une avec quelque chose de si coloré <rire> si on peut dire, alors c'est très bien. On vous demande aussi une question peut-être un peu personnelle, on comprend pas nécessairement le contexte, euh, on peut le, on peut peut-être peut comprendre le lignes, mais on vous demande, qu'est-ce que vous pensez que Pépère Lacombe penserait de sa progéniture? Je sais pas pourquoi on a utilisé le mot « progéniture », mais bon. Qu'est-ce que vous pensez que Pépère Lacombe penserait de sa progéniture?
1: Pépère Lacombe, c'est mon grand-père, le père de mon père. C'est un homme qui ne savait ni lire ni écrire, qu'il est allé à la Première Guerre mondiale qui a élevé une famille de sept enfants. Et lorsqu'on parle de progéniture, je comprends très bien le questionnement parce que nous sommes une belle grande famille du côté Lacombe. Ils se sont toujours maintenus ensemble que nous sommes fiers de qui nous sommes devenus à cause de nos grands-parents. Euh, et également, je crois que mon grand-père serait très fier de voir l'ensemble de, de sa famille, donc de sa progéniture au niveau de ses, euh, de ses petits-enfants. Euh, j'ai des cousins des cousines qui ont travaillé dans le domaine de l'éducation, qui ont travaillé dans le domaine des droits de la femme, qui ont travaillé dans le domaine de la francophonie également. Donc, je pense que c'est très fier de qui nous sommes devenus et aussi euh, de l'intégrité que nous avons. Euh, on trouve que c'est important de pouvoir euh, s'entretenir entre nous, mais de toujours respecter les autres autour de nous. Donc, pour ça, c'était une leçon qui était très importante, qui est venue de nos grands-parents. Donc, euh, j'apprécie beaucoup cette question.
2: Si j'ai bien compris que votre famille, quand même, a été... T- très impliqués au niveau de la cause franco-ontarienne, de défendre les droits féminins, comme vous l'avez dit. On a fait référence à votre père, Gérald Lacombe, à votre oncle, Roméo Sauvé, à votre cousin, Jean-Marc Sauvé, et à votre cousine, Louise Langevin, évidemment. Euh, est-ce que c'est dans le sang,
1: tout ça? <rire> Souvent, là, on me pose la question, puis euh, moi, je me dis, je pense qu'on a quelque chose dans le sang. Euh, parce que ce sont tous des gens... Euh, on n'a pas été forcés à faire ce genre de choses-là que nous avons faites. On n'a pas été forcé de choisir soit la carrière que nous avons choisie, de travailler dans les différents domaines comme vous avez mentionné tantôt. C'est naturel pour nous autres, comme pour moi, C'est naturel de travailler dans la francophonie, c'est naturel de de redonner à ma communauté euh, ma cousine Louise qui travaille pour les droits de la personne, euh, les droits de la femme, euh, les droits des Autochtones également. Donc, c'est naturel pour elle d'avoir fait ça. Alors vraiment, je pense qu'il y a quelque chose dans le sang, euh, dans les lacombes qui fait qu'on a décidé de prendre les routes qu'on a prises.
2: Mme Lacombe, quel serait votre plus grand rêve?
1: On vient de parler de famille. Donc, euh, vraiment, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir euh, offrir toutes les opportunités à ma fille. Qu'elle peut prendre les décisions qu'elle veut prendre, qu'elle se sente qu'elle peut faire ce qu'elle veut faire dans la vie. Mais surtout, qu'elle soit une personne qui respecte les gens autour d'elle et qui est prête à redonner à sa communauté comme moi je l'ai faite comme mon père l'a fait, comme mon grand-père l'a fait, comme mon arrière-grand-parent, ont fait aussi. Donc pour moi, ça, ce serait ma plus grande fierté.
2: Votre fille est bien chanceuse d'avoir une mère si bien intentionnée. Ça commence toujours avec les intentions. Madame Lacombe, mais malheureusement, notre temps s'écoule et c'est déjà le temps pour une citation sur le leadership. Quelle serait la citation sur le leadership que vous aimeriez nous proposer?
1: La citation vient de Gandhi. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire.
2: J'adore ça, c'est dans l'effort qu'on a la réussite, et non dans les résultats, si je comprends, si je paraphrase. C'est ça. Madame Lacombe, très intéressant, encore une fois, un grand merci. J'aimerais vous permettre de nous présenter la troisième et dernière pièce musicale. Qu'est-ce que vous avez préparé pour nous?
1: Encore un autre changement donc du groupe Beau Dommage, la chanson Harmonie du soir à Châteauguay qui me ramène dans ma jeunesse où on écoutait beaucoup cette chanson-là dans le temps. Donc je vous offre cette chanson-là.
2: Un grand merci Madame Lacombe. Ce qu'on va retenir de notre entrevue, évidemment, c'est le leadership collaboratif. En fait, c'est ce qui est le mieux. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, on se reparle la prochaine fois.
5: Manche au soir, chaute au guin. Les pieds pendant au bout du quai. Les pieds pendant au bout du quai. Les pieds pendant au bout du quai. La rivière joue l'harmonica. Ma blonde se baigne, les pieds dans l'eau. Ma blonde se baigne dans l'eau Ma blonde se baigne les pieds dans l'eau C'est plein d'oiseaux qui courent le long de l'eau En chantant leur chanson d'oiseaux oh, oh, oh. C'est plein d'oiseaux qui courent
4: le long de l'eau oh, oh.
5: Les enfants viennent tant chelou. Y'en et trois grappets soleil Y'en pêche et trois grappets soleil Y'en pêche et trois grappets soleil. soleil Les mouches à feu font des folies Les wawarons sont pas plus fins Les wawarons sont pas plus fins Les wawarons Plus tard, on ira sur le sable s'étend pour compter les étoiles filantes. Plus tard, on ira sur le sable s'étend. Les pieds
4: pendant au bout du quai. les pieds pendant au bout du quai.
0: Conception, animation. Entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique 94,5.